0: Ladies and gentlemen， 女士们、先生们，您乘坐的马来西亚航空 MH 3 7 0号航班马上就要降落到我们的目的地——北京首都国际机场 T 3航站楼，请大家系好安全带，一起期待着全世界爱你们的亲人们的守候，然后给他们一个大大的拥抱，他们很爱、很爱你们。大家好，这里是《家言异形脱口秀》，本节目是由淘宝店“细雨卷珠帘”独家赞助播出。我是主持人小易。这几天大家都把心悬在那架失踪的航班上面，失踪的飞机上。这年头流行什么不好，非得流行什么什么什么去哪爸爸去哪时间去哪现在好了，飞机去哪啦？其实我个人觉得，最好的解释，最好就是这架航班呢被外星人劫持了，这样大家都能平安的归来，过一段时间都能健健康康的回到大家的面前。不过这架飞机的失踪也成了新的未解之谜，所以今天就想和大家聊聊，对于我来讲，那些我心目中的未解之谜。我一直，嗯、呃，不能解开的一件事情啊，就是上课啊，还是回到高中的时候，上课玩手机的时候，如何让自己的同桌能够死心塌地的帮你看着老师？答案就是玩他的手机，呵呵。还是高中时候的未解之谜啊，那就是曾经有一次和好朋友淼淼一起在学校里面放烟花，然后呢被副校长给抓了个正着，副校长把我俩一前一后的拎到办公室训话。淼淼呢，最后他是平安的出来，而我出来写的被劈头盖脸的训了一顿，而且需要写一份将近两千字的检讨。淼淼也不用写检讨，然后我就问他你是怎么做的？这件事情啊，我一直都很疑惑。后来他告诉我，当时他进校长办公室的时候，喊的是校长，而我呢，喊的是副校长。同样是学习方面的一个让我一直很迷惑的问题。最近在考驾照，和我一起学驾照的有一个同门的师弟啊，他学车完全学的不如我好。路考的时候，我和他一块考，然后他过了。他在我之前考试，他居然都过了，我很疑惑。就向他咨询，他告诉我，他上车的时候对着教官就说：“教官，您长得真像我爸爸。”教官一开，呃，教官一高兴就让他过了。我说：“你这不就是拍马屁吗？拍马屁谁不会啊？想当年我，啊，所以呢，我一上车我也冲着教官说：‘教官，你看我长得像不像你爸爸？’呵呵呵。”后来。路考我没过，之后呢，我连考了好几次我都没过。在北京生活到底有多难，也是最近很让人值得深思的一个问题，也是我心目中的未解之谜。最近碰见个老朋友。老朋友告诉我，他已经在北京定居了，而且呢，在北京有了自己的住所。我就问他：“你在北京哪块啊有自己的住所呢？”是几华？那个老朋友告诉我：“我给你打个比方吧，这个呃，射箭的这个靶子，这个靶心，就是我住的地方。”哇，我特别崇拜啊！在北京，你居然能住到靶心的位置，北京的市中心的房子你都能买得起。嗯、呃，我对他已经崇拜的犹如滔滔江水延绵不绝，又有如黄河泛滥一发不可啊！啪，我还没说完呢。那个老朋友在我还没说完这句话的时候对我说：“射箭的那个靶，他的靶心是几环？呃，十环。”十环，呵,呵。还有一件事情让我特别想不明白，那就是为什么那些不读书的人啊，不好好学习的人，总是那么懒呢？上学的时候，我有一个不爱学习的同学，就是特别的懒，经常花钱让我帮他写作业，啊。现在呢，我毕业了，他还是这么懒，每个月给我两千块钱让我去帮他上班啊，去他的公司上班。你说这，这说多了都是泪啊。最近呢，寒流来袭，在之前的《继承者们》的韩剧之后，又有一部《来自星星的你》席卷了大半个中国。所以我一直弄不明白的就是，为什么韩国明星能够让中国的万千少女为之疯狂？现在我终于明白了，因为他们是棒子。前段时间奥斯卡颁奖了，著名的。好莱坞演员莱昂纳多啊，小李又一次的与奥斯卡的最佳男演员擦肩而过。我现在有个疑惑，但是没有答案。我的疑问就是：如果莱昂纳多这一辈子都获不了奥斯卡奖，但是呢，在他死后，有人为他拍了一部传记电影，而在他的传记电影中扮演莱昂纳多的那个演员获得了奥斯卡最佳男演员奖。会怎么样呢？嗯，我心中的未解之谜还有很多，但是今天就和大家聊这些。现在呢，我还是最想知道的一件事情就是那架失踪的航班什么时候能够回到我们的面前。在聊完这些谜团之后，现在想和大家聊聊。在聊聊主播这段时间失踪的、失踪的这段时间啊，发生的一些趣事儿，缓解一下大家担心这架飞机所产生的一些紧张和忧虑的情绪。最近有两件大事情发生，一件是开学，还有一件是美剧《行尸走肉》更新了。这两件事情呢，一件讲的是人们在绝望和恐惧中求生存、求生活的故事，还有一件就是打僵尸的故事，那就是行尸走肉啦。冬天的时候，喜欢去泡泡温泉，泡温泉的同时喜欢游游泳,泳，去游泳池。和淼淼约好一块去游泳池游泳，可是淼淼呢死活啊，不是淼淼不肯去啊，是我死活都不肯去。淼淼问我究竟是为什么不肯去啊？我说游泳池太脏，大家没事就喜欢往游泳池里尿尿，多脏。淼淼呢完全不屑我的话，自己就去了。去了之后，没过多久就给我打了个电话，让我带两千块钱去把他赎出来。他说他在派出所呢。我说你不是去游泳吗？怎么游到派出所呢？他说我在游泳的时候尿尿了。我说吧，我说游泳池经常有人尿尿吧。不过我的问题就是，游泳池那么多人尿尿，为什么就你被抓了呢？淼淼也是一脸委屈的对我说。是啊，那么多人尿尿，为什么就我被抓呢？我说你在哪儿尿的？他说我就站在游泳池边上往游泳池里尿。春运的那段时间，路上的交警抓的特别的严。啊，有一回我呢骑了一辆摩托车，带了将近三个人，走在路上，前面看看见一名交警在向我招手。当时我坐在我后座，人都特别紧张。我说交警招手有什么紧张的？路过他的时候，我冲交警喊了一句：“不好意思，坐满了，坐不下了。”这几天呢，刷朋友圈看见一则朋友发的状态，朋友发的状态是这么说的：，说他的手机丢了，希望谁能有好心人能够帮帮他，啊，有好心的土豪能帮他买一部新的。为了发扬土豪的大无畏精神啊，淼苗就对这个朋友说：，说你这个手机啊，说你求赞助这个问题啊。我能帮你完成一半，那个朋友特别开心。然后说：“对呀、啊，我能帮你完成一半，我能帮你点个赞。”节目的最后，我想托我的朋友向广大的听众们请求一件事情，那就是听众朋友们，谁会修手机啊？我的朋友啊，用他的手机下了一个滑屏的锁屏软件，就是一滑就能锁屏的那个锁屏软件。但是下载了之后，他怎么都解不开锁。原因很简单，因为他的屏幕不是触屏手机。谁能帮帮他？本期的脱口秀的内容就到这里。最后，鉴于这个关键的时刻，要给大家聊聊心理学方面关于飞机失事的问题。呃，许多研究都发现，飞机失事的时候，乘客和机组人员都会处于一种呆滞的状态。许多人会待在座位，不知所措，需要有人来告诉他们赶快离开，才会动起来。即便如此，有些人依然不会反应，这是因为呢，突发性的灾难事件发生后，人的听觉、视觉最关键的大脑系统都会发生短路，这个时候最简单的工作都会变得非常的复杂。所以呢，在遇到飞机失事或者说一些意外情况的发生之下。大家一定要尽量克制住自己的情绪，保持一个冷静的头脑。像飞机失事的问题，最先做到的第一件事就是解开安全带。解开安全带之后，就是在最简单的事情做了之后，你的情绪就会回到一个稳定的水平。另外呢，飞机失事和其他所有的灾难性的事故都一样，这个时候。能够拯救自己的最大保证就是事先的计划。飞机起飞前的安全教育，许多乘客都不把它当回事儿。其中两种心态很普遍：这个是心理安慰啊，飞机肯定不会失事的。这个讲了一百遍，我都知道了。其实正确的做法就是提早做好计划，一对这个安全的一些教育都要了如指掌。这样，在出现危急的情况，大家都能拿捏的非常好，也不会出更大的事故，也能让自己免于一难
1: 。
0: 嗯，节目的最后，我们用一曲歌曲来为飞机上的同胞们。飞机上的人员们一起祈祷。